0: que chorar no começo para sorrir no fim.
1: As outraged about homophobia as the LGBTQ players as if everybody was as outraged about equal pay or the lack thereof or the lack of investment in the women's game other than just women, that would be the most inspiring thing to me
2: blah 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 blah.
1: Salve, salve, amigos! Estou começando mais um Empório de Notícias, o seu podcast mais clubista e mais informativo. Eu sou Raíssa Galdino e hoje, junto com Amanda Morim e Gisele Andreola, a gente vai apresentar o segundo programa de 2020. E eu comecei bem animada, hein, meninas? Então eu quero um programa bem animado.
2: Oi? <risos> eu sou a Gisele Andréola esse é o primeiro programa que eu entro como integrante oficial e não participação. É, mesmo que eu não goste de carnaval, eu também estou bebendo, então... É
0: noz. Oi, eu vim, eu sou a Amanda Morim, tô aqui em Ritmo de Carnaval. Mas nem tanto. Eu ia falar é que isso. a gente tá gravando esse programa num pleno domingo de carnaval. A gente poderia estar tá no bloquinho, curtindo a vida, deitada na, na calçada, <risos> desmaiada, bem, um dentro de uma ambulância. <risos> Meu Deus.
1: Mas a gente tá aqui Ó. gravando podcast. Mas eu vou dedurar que tem gente da equipe,
0: sabe? Hum. Que deve estar numa ressaca daquelas, né, senhor Henrique? Mas e aí? Bora para as notícias? E a primeira notícia, já em ritmo de Olimpíadas, que é o próximo grande evento depois do Carnaval, é sobre a She Believes Cup que será o próximo desafio da seleção campeã da última Copa do Mundo. Os Estados Unidos, no dia 5 a 11 de março, vai ocorrer a quinta edição desse torneio que acontece nos Estados Unidos mesmo. E além dessa seleção, teremos Japão, Inglaterra e pela primeira vez a seleção da Espanha. Vai ser um bom torneio esse,
1: hein? É, a seleção espanhola entra substituindo a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira vai participar desse torneio internacional da França, né? Que ocorre mais ou menos no mesmo período.
0: Ó, oh, mas eu vou falar, hein? O Japão não é uma seleção ruim. Inglaterra, é. nem preciso comentar, né? Eu acho que foi um dos melhores jogos da Copa do Mundo. Estados Unidos e uhum. Inglaterra. E eu gosto muito do futebol da Espanha. É,
1: Assim, eu sei que o pessoal, principalmente do Twitter, é muito fã da seleção espanhola. Mas desse grupo aí, a seleção espanhola é a seleção mais fraca. O Japão já foi campeão do mundo, deu uma caída de rendimento, mas eu acho que ainda rende um bom futebol pode bater de frente, com a, com a, até que a Inglaterra. Já a espanhola... Sim. Ah, foda-se, vou soltar polêmica. Eu acho que é uma seleção que pipoca.
0: Eita. Eita. Mudamos, hein? A quem diz que a seleção pipoqueira é a Austrália.
1: Vou aumentar a polêmica. Cada
0: continente tem sua pipoca.
1: É, ó, Espanha, Canadá e Austrália. São três seleções que pipocam. Continuando em ritmo de preparação para as Olimpíadas, também em março acontece o Torneio Internacional da França. É um campeonato disputado em formato quadrangular do dia 4 ao dia 10 de março. O torneio é, acontece pela sua primeira vez e contará com a participação de Brasil, Holanda, Canadá e a França. Essa será a primeira data FIFA da seleção brasileira no ano. E com isso aconteceu no último dia 18 a primeira convocação com 23 jogadoras. Gente, você que que o Brasil vem como favorito, batendo de frente com a Holanda, Canadá e França?
0: Não. Não. Eu acho que a Holanda vai ganhar, assim é. como eu tô apostando na Holanda na, nas Olimpíadas.
1: Já aconteceu no final do ano passado, Brasil e Canadá, e a gente só pecou, né? Como sempre. Tem a França, que eu quero o Brasil vencer na França, porque dá um bom... É uma, não é uma revanche, revanche, mas... É, é uma vingança. É, e a Holanda, assim, eu tô com puta medo, porque olha a nossa zaga que foi convocada, digo, meu
0: Deus. E agora vamos pra lista das 23 jogadoras convocadas, vou falar por posição. Foram três goleiras, a Aline Reis, do Tenerife, Bárbara, do Havaí Kinderman, que são as goleiras que têm mais regularidade nessa versão, né, em convocação, não dentro de campo. A Natasha do Paris FC, que foi uma novidade. A Raíssa pode até comentar melhor sobre ela. Laterais temos Tamires do Corinthians, Letícia Santos do Frankfurt, Juscinara, do Levante, que também foi uma novidade, e Bruna Benítez do Internacional, que para mim era zagueira, mas tudo bem. Zagueiras temos Érica do Corinthians, Daiane do Tacon, Rafaele de um time chinês, que eu não sei pronunciar <risos> <risos> o nome. A Tayla do Santos, Meias, Thaísa do Tacon, Formiga do PSG, Luana também do PSG, Andressinha do Corinthians, Andressa Alves do Roma, Debinha do North Carolina Courage, Aline Milene da Ferroviária e a Duda de São Paulo. E aí no ataque, Bias do Palmeiras, Cristiane dos Santos, Ludmilla do Atlético de Madrid, Marta do Orlando Pride e a Geise do Madrid. Eu
2: queria ter mais argumentos para criticar, mas eu não tenho esses argumentos para criticar, porque a Pia foge desse tipo de pergunta. Tanto que até deu polêmica depois no Twitter, porque a, a gente badrou Dibradoras que sempre perguntam Elas mudaram a pergunta E algumas pessoas reclamaram Mas porque realmente ela foge de todas as perguntas Porque não existe você Convocar a jogadora certa ou convocar a jogadora errada Existe você ter uma ideia de jogo E pegar jogadoras que você acredita Que tenham características que se encaixem nisso Nem sempre vai ser a melhor da posição Mas vai ser a que melhor se adequa Ao, seu, ao que você espera do time Mas quando ela não explica isso pra gente Ela não fala, ah, eu tô convocando zagueira tal E não zagueira X, por conta Conta exatamente disso, disso, disso. Aí a gente fica meio que no escuro para comentar se tá certo, ou se tá errado. Claro que tem alguns nomes que a gente consegue entender o tamanho a limitação técnica para você disputar de igual para igual com seleções. Eu falo seleções mundiais, lógico. Se a seleção é mundial, não tem como ter uma seleção nacional.
0: Tem, tem outra, sim, né? Peraí, que tem Corinthians, sim.
2: É meio complicado a gente discutir quando a, a treinadora, a CBF, no modo geral, nos deixa A cegas sobre argumentos. E não vai estar tá nem certo nem errado, porque não existe um certo ou errado a partir do momento que não tem transparência sobre isso.
0: Nossa! Uau! Concordo. O que dizer depois disso, Raíssa? É. Vai. <risos> o que Também dizer? Não sei. Na próxima notícia. Não. Vamos falar, tipo, das
2: goleiras. A Natasha, Raíssa, introduza.
1: É, a Natasha é a grande novidade dessa lista. Uma goleira desconhecida aqui do público brasileiro. Até porque ela tem dupla nacionalidade, né? Ela chegou a disputar torneios né, na seleção sub-19 da Suíça e jogou boa parte. Ela só tem 22 anos, né? Jogou boa parte dessa carreira curta lá na, na Suíça. E em 2016 ela optou por defender a, a seleção brasileira. Ano passado ela passou por uma semana de treinamento na, na Granja Comari. E assim... Ela tem 1,79m, eu até cheguei a compartilhar no meu Twitter uns vídeos dela defendendo e tal. Parece uma goleira segura, mas é aquilo, a gente não conhece tanto, até porque vídeos assim, dela e assistir jogos lá do Campeonato Francês, ainda mais no time dela, é uma, é uma coisa difícil, né até de link e tal, mas por vídeo e até pela, pela altura, que ela tem quase 1,80m, que é uma coisa que o pessoal aqui no Brasil reclama muito das nossas goleiras serem tão baixinhas. Achei ok. Vamos ver se ela vai ser testada também, né? Porque a Pia tá com uma mania de
2: convocar e não testar algumas jogadoras. A gente acho que até comentou isso em alguns episódios, sobre uma certa evolução. A gente vê um time meio com medo de tentar muitas coisas e, não, e deixar de manter um grupo que já tava mais ou menos pronto para poder competir as Olimpíadas. Eu entendo que exista uma evolução dentro de campo, uma evolução tática a partir da Pia. Hoje a gente consegue entender como o Brasil ataca, como o Brasil se defende, existe, tem mecanismos embora a gente ainda tenha muita falha de execução devido justamente a essa falta de testes mesmo falta de jogadoras que talvez até se encaixem melhor no que ela quer os últimos jogos da seleção brasileira, que muitas jogadoras de fora não, não jogaram, que dava pra fazer outros tipos de testes. Mas a Bárbara já tá aí desde sempre, então acho que ela não quis se arriscar muito nessa posição. Só que quando não, ela não vai no microfone e diz eu preciso de uma goleira que seja assim, Bárbara me entrega isso, fulano me entrega aquilo, e dentro do que eu quero, quem melhor se adaptou foi Bárbara mesmo, então é isso. A gente não sabe, então fica bem complicado. Vamos pras laterais? Vamos. O que vocês acharam das, das laterais?
0: Primeiro, tá? de lateral, nunca vou engolir, não importa. Letícia Santos, gosto. Gosto. Pós Copa do Mundo, a bichinha arrasou. Uhum. A gente teve a Juscinara também como novidade, né? Raíssa, você tem informações da jogadora? Sim, ela jogou no Centro Olímpico,
1: jogou no Corinthians em, de 2016 a 2017. E aí, desde então, ela joga na, na Espanha. Ela conquistou uma liga espanhola quando jogou na, no Atlético de Madrid. Ela também jogou um campeonato sub-20 com a seleção brasileira, foi campeã. Tem um campeonato brasileiro conquistado quando jogava pelo Centro Olímpico, porque ela é cria do Centro Olímpico. E tem uma Copa do Brasil, era Corinthians-Aldax ainda, era só Aldax, mas eu acho que era Corinthians-Aldax.
2: É, corinthians A uhum. Copa do Brasil é. era parceria.
1: Ela tá no Levante desde o, nessa temporada atual. Tem três assistências, um gol em 17 partidas e tem 26 anos. Eu confesso que eu, assim, eu não lembro de ver ela jogando. Vamos
0: dar um, um... O benefício é a dúvida. Obrigada. E a Bruna Benítez, que eu fiquei surpresa de ver como lateral aqui, porque ela é zagueira, inclusive na seleção, jogou como zagueira e no internacional também joga como zagueira. Mas assim, aqui eu disse que não convocou a Pardal, né? Porque a Pardal não é tão versátil assim, ela
1: busca jogadoras versáteis.
2: Então esse é o caso da Bruna Penni. Você tem que ter a, que tem entrega o, o melhor em questão técnica e de tática daquilo que você quer. Aí se for versátil é um algo a mais. Que é legal, mas quando você coloca a versatilidade como prioridade para sua convocação, você perde potência dentro da função principal da jogadora. Não, hum. e eu também
1: acho que, tipo, ela gosta de versatilidade, mas isso não é, tipo, regra para todo mundo ser versátil, entendeu? E não adianta Sim. nada ser jogador versátil, porque tem jogador aí que tá nessa lista que não rende nem na sua posição de origem, então...
0: E a Daiane também, apesar de jogar no Tacom, eu acho que não rende tão bem quanto outras zagueiras que estão disputando o Campeonato Brasileiro, tipo a Pardal, por exemplo.
1: Até jogadoras que atuam aqui no, 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 no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que tá forte, tem jogador aí pedindo
2: espaço. É, eu ia falar, não é questão de você pensar se a Daiane merece ou não. É questão de ter certeza que outra jogadora merece. É. Sim. Então, e assim,
1: nem... quando a gente briga de zaga, a gente não tá falando só de Pardal, entendeu? Acho que uma jogadora nova que eu quero ver muito, sei lá, recebendo uma oportunidade é aquela zagueira do São Paulo, a... É, é, aí, é.
2: o nome? É. Mas a, a, as duas terminaram voando. Acho que Pardal, Érica, Thaís Regina... A Sorriso do Inter também.
0: Nossa, sim! E tudo do Campeonato Brasileiro, né? Que estão é. em times nacionais, assim. O a que gente fortaleceria que muito de... mais o, no o nosso campeonato, mas enfim. A gente tem que parar de achar que só
1: porque a tua fora que é tipo, é, é uma jogadora excepcional. É diferente da modalidade
0: masculina, né? E agora vamos pro meio de campo. Eu acho que o meio de campo é de o meio de campo ataque, foi o que menos me decepcionou. Thaisa, Formiga, Luana Andressinha, Andres Salves, Debinha, Aline Milene, Duda. Com exceção da Duda, que nos últimos jogos, apesar de estatisticamente ter ido bem, eu acho que a gente tem outras jogadoras que poderiam entrar nesse meio de campo. Mas, de forma geral, assim, os outros nomes eu gosto muito e concordei em serem convocadas em vocês.
1: A Duda, o pessoal tá criando um pouquinho de ranço dela. Eu até entendo, porque ela é uma jogadora bastante <risos> agressiva, né?
2: Agressiva. Eu acho que ela vai com muita sede. Já foi ótimo. <risos>
1: Acho que ela precisa de, sei lá, de alguém virar pra você, miga, não é assim que a banda toca que você vai quebrar a perna <risos> de alguém. Você vai encerrar a carreira de alguém, provavelmente, né? Sim. Não, falando português, Ou, claro. claro.
2: Não, né? Olha, eu quero... As, invertendo as prioridades da, da, da vida. Mas ela pode chegar numa Olimpíadas e ser expulsa num jogo importante.
1: Ela chegou agora no São Paulo, né? Que ela tava na Noruega jogou lá 2018, 2019. É, Mas assim, tirando
2: essa parte dela ser bastante agressiva, eu, achei, eu acho o nome... Ok, ok. Se você pensa em reformulação, a Duda faz sentido. Sim, se você uhum. pensa em, pra ontem, se preparar para as Olimpíadas, pensando em vencer as Olimpíadas, perde não, um sentido. pouco mais de sentido, entendeu? Porque se você tá pensando em algo mais consistente, por que não a própria Zanotti? Que todo mundo fala, ah, mas já tá velha. Pensando em uma uhum. reformulação, sim. Agora, pensando em desempenho hoje, cara, a Zanotti, pra mim, se não for a
0: mais regular, é uma das, jogadores ma das jogadoras mais regulares do futebol brasileiro. Mas uma evolução que a gente pode notar da era Big Vade, A gente tem muito mais jogadoras no meio de campo Era muito ah, comum sim. a gente ver, tipo, três jogadoras sim. no meio de campo Nossa, 39 é atacantes Exato, era, tipo, nove atacantes e três no meio de campo E, e agora aí ele
1: pegava a Andressa Alves
0: e botava ela de lateral, entendeu?
2: Era um... um, é, vazio, um... Ai. Meu Deus Igual é... quando convocavam a Zanotti pra colocar ela de ponta <risos>
0: cancela. E se você pegar o ataque, por exemplo Que é o próximo que a gente vai comentar Tem menos nomes do que o meio de campo Fica aí no ar O que isso significa? Não faço ideia <risos> não
2: sei. É, Os nomes de meio de campo São um dos mais fundamentais Pra você mudar jogo Pra você olhar pro banco, No jogo tá X Você precisa mudar pra Y, o meio de campo É um dos que mais fazem sentido Eu
1: senti falta de uma pessoa nessa lista não, no, nós só de um nome, né, de vários. Né? o <risos> Buquerque. A Vicky, fora da seleção, pra mim, é que... não entra na minha cabeça. É, não é tipo, entra não na dá. Na
2: cabeça, porque ela já é Sim. uma realidade E uhum. quando você pensa, por exemplo, a, a própria Duda, dentro do contexto brasileiro, ela ainda é uma aposta. É uma aposta boa, acho que, tipo, tem tudo pra vingar, se ela tiver a cabeça no lugar. Agora, a Vicky já é uma realidade, cara. Ela representa e... tanto o já está acontecendo, quanto uma reformulação. Ela, e pensando em versatilidade também, ela é bastante versátil, não, eu não consigo.
0: É só Pia, escuta, a gente. Meu sonho é encontrar a Pia na rua, entregar um papelzinho <risos> pra ela com alguns nomes e não falar nada, só... <risos> um Olha olhar olhos. no fundo dos olhos dela. É, pia, exato. Só. Agora indo pro ataque da convocação, acho que eu só questiono a Geise. Eu também. né Acho que de resto tá tranquilo. Zanerato, Cristiane, Ludmilla também, Marta. Não, é sério, eu acho que tem pra ser testada a própria Sim. Sancho,
2: que tá jogando como falso 9 na, na ferrinha. Samia também, é né? Jogadora que essa, com essa característica de falso 9 também dá, dá possibilidades pra Pia de fazer uhum. e mudar o desenho tático conforme a partida.
0: A própria Crivellari, do Corinthians
2: a... Essa é uma que eu, eu quero falar sempre Mas o cancelamento vem toda vez
1: Tem é uma jogadora Que eu lembrei aqui agora Que voltou pro Internacional e também tá voando No Campeonato Brasileiro, que é a Bianca Brasil uhum. Essa menina
2: joga pra caralho
0: A Carla do Palmeiras também, né É um bom nome Mas é. eu acho que ela joga de meia, não sei Enfim, é. temos nomes, é, né é uma meia atacante é isso. E aí, antes da convocação, o Hashtag Fora Mac anunciou também que o Brasil vai disputar mais quatro amistosos em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Em abril serão dois confrontos. No dia 8 de abril, o Brasil vai jogar contra a Costa Rica, ah. lá na Costa Rica mesmo. E no dia 14 de abril vai ter o jogo mais esperado por mim, que é Brasil <risos> e Estados Unidos... Lá na Califórnia. Nossa. Eu até sonhei com esse
2: jogo, gente. <risos> Juro, eu sonhei com esse jogo. E qual foi o resultado, hein?
1: Eu não lembro. Não, mas assim, vamos falar a verdade. A seleção dos Estados Unidos agora tá com um novo técnico, tá? Ele tá colocando um novo, uma nova fi filosofia, né, de, de jogo. A gente vê que a seleção tá oscilando pra caramba. A gente tá, até assustou em alguns jogos da CONCACAF. E assim, eu acho que o Brasil bate e pega esse time
0: aí. Eu acho que entre Brasil e Estados Unidos ainda dá Estados Unidos. Não, eu aposto no Brasil.
1: Hoje eu aposto assim. no Brasil. Não,
0: aposto Sério? No Brasil. Sério. Os Estados Unidos caga pra esses
1: torneios aí pré-olímpicos, pré-copa do mundo. Mas quando entra numa Olimpíada Exato. e Copa do Mundo,
0: aí. Sim, eles estão errados. Não Exato. Estão. É isso eles que eu ia é... falar. Tipo assim, a gente tá comparando os Estados Unidos de uma Copa do Mundo. Com os Estados Unidos de um torneio pré-olímpico ou classificações da é. CONCACAF, tipo, não sei Meu se... Meu sonho é que o Brasil aprendesse com os Estados Unidos a hum. é usar esses momentos pra evolu evoluir,
2: testar, sabe? Uhum. Chega a hora que tá valendo, tá valendo. Se não tá valendo, treina, pois faz é. coisas, vamos ver, vamos tentar, vamos testar. Falta de paciência do brasileiro também induz a trabalhos resultadistas no, quando não tem que ser. Quando tem que ser, acaba não acontecendo.
0: E aí, já na reta final ali da preparação para as Olimpíadas, o Brasil vai ter dois jogos contra o Japão. Eu, eu quero criticar, eu não quero
1: jogar contra a Costa Rica, não. Porque vai pegar uma Costa Rica da vida, que a gente sabe que não é isso tudo. E aí todo mundo começa a se iludir. Aí quando vai enfrentar uma Holanda, ou sei lá, até a França, aí toma uma sapecada e fica, ai, mas lá atrás a nossa seleção goleou a Costa Rica. Foda-se golear a Costa Rica em preparatório e passar vergonha na Unipíada e com todo mundo. Eu tô revoltada com a seleção brasileira. E continuando falando de seleção brasileira, mas agora a base, triângulo final da Comebol da Liga Sul-Americana Sub-19, a seleção foi implacável. Nossa, que bonito isso aqui na pauta, hein? Uau. Brasileiras invictas <risos> conquistaram o título da competição ao vencer a Venezuela por 2x0 na final. Já a seleção sub-17 é em preparação para o campeonato sul-americano da categoria. O tom um triangular é realizado em Portugal contra as seleções da Áustria e Portugal. No primeiro jogo as brasileiras venceram a Áustria por 2x0. Já no segundo contra Portugal o Brasil começou ganhando, mas acabou perdendo de virada por 3x2. Como a vitória é uma derrota e depois Portugal perder para a Áustria na última rodada, a seleção ficou com a primeira colocação no torneio. Agora eu vou falar, eu consigo ter mais ânimo com as seleções de base do que com a seleção principal.
2: São mais carismáticas. Então, ah, parece que é um trabalho um pouco mais sóbrio né? na hora de ser feita, as convocações, os objetivos da seleção. Então a gente acaba tendo mais empatia mesmo pelo
0: time. Muito bem. A base vem forte. Hashtag base vem forte. Tá até aqui na pauta. Tá base, hashtag vem forte, hashtag. Ai, gente. Agora vamos falar de um caso que foi o caso do Atlético Mineiro. O time feminino passou, infelizmente, por algumas situações polêmicas e bem constrangedoras. As jogadoras atuaram como gandulas e aí gerou várias discussões nas redes sociais sobre isso, porque é, a gente vê alguns jogadores e jogadoras de base atuando como gandulas nos jogos, mas não o time profissional. E isso incomodou bastante a gente. E aí esse caso aconteceu porque elas foram indicadas pelo treinador do time feminino. Cada atleta recebeu R$ pela função. E aí, de acordo com o clube, o objetivo era dar oportunidade igual para homens e mulheres, uma vez que a função era do time sub-20 masculino, ou seja, indiretamente o clube já estava comparando o time profissional feminino com o sub-20 masculino. Mas uma outra situação que chocou a gente mais ainda é que na apresentação do time feminino do Galo, intervalo do jogo entre Atlético Mineiro e Caldense, pelo Mineirão também, uma atitude matista, o Galo Doido, que é o mascote do clube, pegou a atleta Vitória Calhau, pela mão e fez ela dar aquela voltinha e aí depois ele saiu esfregando as mãos, levando a boca em um claro ato de assédio e a repercussão dessa cena foi absurda, o Atlético emitiu uma nota de repúdio à atitude além de ter afastado e advertido o funcionário, segundo o que, o que disseram, depois eles gravaram um vídeo bem marqueteiro, se é que eu posso dizer assim consegui ver claramente a estratégia de comunicação que eles tentaram passar naquele vídeo e não sei se foi o suficiente, funcionou muito, mas a gente pode discutir isso. claramente
2: foi muito mais, na minha opinião, de autopromoção do que de se Sim. retratar de alguma forma. Pegar Exato. uma oportunidade pra se posicionar de uma forma que, na verdade, não é, não é
0: verdade. Sim, e... Não fez nada, aparentemente, para é, educar não só o, o funcionário que estava que ali como mascote, mas a todos os funcionários, fazer campanha sobre isso, alguma campanha de comunicação voltada para a torcida, alguma campanha de comunicação voltada para os funcionários, enfim. E, além disso, também no vídeo colocou o, o assediador, né, que é o, o mascote frente a frente com o atleta, fez o atleta ler uma carta. O pessoal questionou bastante isso também, porque... Continuaram
2: o, a... expondo a vítima. Exato. E o acusado mesmo tá com a identidade dele totalmente preservada.
0: E é um ela doido, ficou mas... frente Caralho. a frente com ele, né? E pediu desculpa ali e tal. E ela aceitou, mas ainda assim ela chorou lendo a carta e tudo mais. E ficou claro... O constrangimento dela ainda, né? Sim. Teve isso do mascote, mas a parte da torcida organizada,
1: a da loucura, gritou também, é, sei lá, eu não lembro o que foi, mas eu sei, ai, vem, 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 gostosa, uma coisa assim, então assim, é uma parada que vem até da torcida organizada, sabe? Pelo que eu vi aqui, a torcida organizada não emitiu nota, nem nada porque eu fui abrir os comentários dos vídeos, é cada coisa assim, que meu Deus, é, é um
2: trabalho que o Galo tem que fazer de atético de reposicionamento mesmo, de verdade, não usar um momento para fazer um videozinho para se promover, enfim. É realmente fazer uma campanha de educação, coisas que você vê, por exemplo, o Bahia fazendo muito bem há tanto tempo. A gente vê, por exemplo, quando teve aquela questão da camisa número 24, que o Bahia vamos dizer que se aproveitou dessa oportunidade para se posicionar, mas você sabe que é um time que se posiciona dessa forma sempre foi algo pontual. Sim, Tem que me parece de... que foi muito
0: mais por marketing mesmo do que pela causa, né? Com é... certeza. Então, o clube muito provavelmente não tá antenado com nada disso, pelo que mostrou essa atitude, porque só pediu desculpa, fez aquele vídeo meramente publicitário e foi isso, assim. E aí, entrevista à ESPN, atleta, que tem 19 anos, diz que se sente um objeto sexual e que chegou a ficar com vergonha de voltar aos treinos depois do ocorrido. No vídeo também, ela conta que as redes sociais dela ficaram uma loucura, né? Algumas pessoas defendendo, mas muitas outras xingando, enfim, falando um monte pra ela as pessoas também tem que entender, principalmente os homens que não passam por esse tipo de situação
2: que às vezes é, a gente tá nesse tipo de situação e sorri, sabe, e fim, começa é tão, um choque tão grande quando tá acontecendo, que a gente não não reage da forma que a gente queria deve ter acontecido com muitas mulheres de passar por esse tipo de situação, depois chegar em casa e sentir raiva de si mesmo, porque não conseguiu reagir como deveria na hora porque a, a gente fica meio sem chão na hora, sem saber o que fazer, tá todo mundo olhando aquilo que tá acontecendo, aí você vai dar um um sorrisinho não quer dizer que ela tá gostando, não quer dizer que deu abertura, quer dizer que ela não tá, tá sem reação, sem
0: saber o que fazer, é. e aí... Às vezes você fica pensando, será que isso realmente aconteceu? É coisa da minha cabeça, né? Isso é um pensamento Exato. muito comum, assim. só tipo, será que, que realmente ele quis dizer isso, essa atitude dele quis dizer isso, enfim, é muito complicado. É, a gente deixa aqui nossa solidariedade, sororidade, atleta e o apelo ao clube pra que trabalhe mais isso, pra mudar essa realidade pra melhor, e não só gravar vídeo publicitário falando que sente muito. Perfeito.
1: E agora, levantando um pouco o astral né, do podcast, Finalmente, a Federação Espanhola e com os clubes femininos entraram em acordo. As jogadoras agora vão receber 16 mil libras por ano mais benefícios. É, as jogadoras assinaram o seu primeiro acordo coletivo sobre salários e a condição de trabalho, rompendo aquele impasse que as autoridades sempre levou e chegou até a ter crise né, em novembro, para quem não lembra. E o acordo assinado nessa terça-feira, no último dia 18 de fevereiro, garante às jogadoras da primeira divisão salário anual de 16 mil libras além de férias remuneradas e licença, maternidade, entre outros benefícios. Ainda é pouco? Podemos dizer que sim, mas já é alguma
0: coisa, né, em vista do que era antes. E eu acho que tende a melhorar também, né? Até o presidente lá da associação de clubes disse que é um momento para comemorar, e que eles ainda precisam trabalhar juntos, mas que tinha que ser algo sustentável, enfim. Então, eu acho que, além dessas mudanças, eles deram expectativas de melhoras futuras também, né?
1: É isso, e que isso sirva também até de exemplo para outras federações. Até aqui no Brasil também, né? Algumas coisas precisam ainda melhorar. Volto a dizer que a união das jogadoras foi o que me deixou bem coração quentinho.
0: Bom, e nesse meio tempo que a gente ficou de férias... Aconteceram outras coisas também, por exemplo, o Cruzeiro, que encerrou as atividades das suas categorias de base de futebol feminino, o Palmeiras, que anunciou a contratação de sete novas jogadoras para 2020, e entre elas também tinha a Stephanie, campeã mundial pela seleção de futsal para surdos em 2019, isso causou uma mobilização bem legal na, até na arbitragem, nos bastidores do clube, é, a gente compartilhou lá no nosso Twitter também, o Corinthians, que anunciou a profissionalização de todo o seu elenco do futebol feminino, o Chelsea, que foi o primeiro clube a adaptar os treinamentos ao ciclo menstrual das jogadoras, eu acho que alguns clubes já trabalhavam com cuidado em relação a isso, mas não uma adaptação real aos treinamentos. E, e a seleção brasileira, uns anos atrás, teve uma seleção permanente, não sei se chegou a,
1: a tirar isso do papel, mas estava trabalhando fazer isso também, lembro de ter matérias na época.
0: E falando em seleção brasileira, tem a próxima notícia que também causou polêmica. No dia 4 de fevereiro, a CBF divulgou o ranking nacional de clubes femininos de 2020. Estou campeão,
1: Ferroviária primeira, seguido de Flamengo Marinha. Em terceiro lugar, Corinthians. Quarto, Santos. E quinto lugar, São José. É a lista completa, com link falando também sobre quais os critérios que a CBF usou. A gente postou lá no Twitter do Empório, que é arroba Podcast mas isso tá lá no site da CBF direitinho.
0: Polêmica, eu mesmo discordo. Não, é um é... absurdo. O Flamengo tá na frente do Corinthians, falo sério.
1: Por favor, gente, quando a gente for falar Flamengo, até a própria CBF, que a CBF lá no site dela só coloca Flamengo, ou até um Barra Marinha, por favor, porque não é time Flamengo, é Flamengo Marinha. E aí eu tô rindo porque neste exato momento a Amanda <risos> tá escrevendo aqui na pauta Barra Marinha. O é, critério que a CBF usou é somar as temporadas anteriores e aí teve o Flamengo Marinha que ganhou o campeonato brasileiro e sei lá, eu não sei qual é o peso de campeonato estadual, porque lá no Rio não tem outro igual, só o Flamengo, né, ganha o estadual. <risos> Ah, meu mas... Deus. mas assim, é uma soma bem Ai, estranha que, que a gente julga Tem um lance de Copa do Brasil Enfim, Abriu o link aqui Critérios é... dele tem sentido Mas são
2: critérios é... ruins
1: Sentem, acessem o link e Vê se todo mundo concorda com as contas Eu não concordo
0: O Brasileirão Série A2 vai ter início no dia 15 de março Vai contar com 36 clubes Brigando pelas quatro vagas Para a Série A1 de 2021 A gente também postou a tabela lá no Twitter com todos os grupos, todos os clubes que vão participar a Federação Paulista divulgou
1: na última semana o novo modelo de disputa do Campeonato Paulista de 2020. É, o campeonato tem previsão de início para o dia 12 de abril e a final programada para 16 de agosto. O torneio contará com a participação de 16 equipes, 4 a mais em relação ao ano passado. No novo sistema de competição, os times se enfrentarão em uma fase de classificação de turno único, sem divisão de equipes parecido com o Brasileirão A1. Os oito melhores times na classificação avançam para as quartas de final e o mata-mata será disputada em jogos de ida e volta com a equipe de melhor campanha decidida em casa. Em caso de empate, decisão nos pênaltis. Quero dar parabéns para a organização da Federação Paulista. Eu acho que a Federação Carioca precisa aprender muito.
2: Não só a Carioca, né, Mas Tem que promover a FPF para a CBF.
1: Nossa, sim.
2: Concordo. É nós. Nice. <risos> Vai Corinthians.
0: <risos> <risos> Ai, vamos <risos> para os campeonatos nacionais. <risos> Falando, então, dos campeonatos nacionais, né? Vamos começar pelo Brasileirão A1, que já está acontecendo. A gente está postando todas as estatísticas, números, resultados, horários dos jogos e dias e tudo mais lá no <risos> tudo. Twitter. Tudo. É assim, no Twitter tudo, e no assim. Instagram também, né?
2: <risos> Estamos até nos redobrando para tentar fazer um... Não tempo real, mas ir jogando infos sobre é os gente, jogos.
1: É uma coisa que o Empório tem, além de clubismo, É informação rapaz
0: pelo amor de Deus <risos> ah, eu ia falar também que agora a gente tá no no Instagram, né e a gente tá fazendo de tudo pra cobrir o Twitter e o Instagram que era uma coisa que vocês pediram então todos os números a gente tá postando lá também e dêem biscoito pra gente é isso eu gosto de biscoito eu sou biscoiteira. É, bom, então o Brasileirão A1 começou com a expectativa alta de ser uma das melhores edições da história. Com o um maior número de times de camisa, entre aspas, na elite do futebol feminino nacional. A movimentação no mercado de transferências bombou pra caramba. A gente teve a volta de muitos atletas também que estavam no exterior. Então a competição realmente tem tudo pra apresentar um nível cada vez mais elevado e competitivo. E é isso que a gente tá vendo nesses primeiros jogos, né? A CBF também garantiu transmissão de todos os jogos. A TV Bandeirantes e o Twitter oficial do Brasileirão A1 vão transmitir os jogos por rodada e algumas outras partidas a gente consegue assistir pela CBF TV ou oh Maicujo. Me contem, o que, que vocês acharam aí, o balanço geral dessas três primeiras rodadas?
2: Eu vou começar falando que eu odeio início isso de temporada. As jogadoras não estão em alto nível físico, e isso compromete também o alto nível coletivo e isso compromete um pouco ainda a qualidade dos jogos e vira um surto coletivo de que time que é bom, que time que é ruim, que jogadora que é boa, que jogadora que é ruim, não é ainda muito disso. Mas fora essa parte que eu não gosto, eu tô achando muito legal, o, principalmente o engajamento das pessoas, porque a partir do momento que você, por exemplo, começa um campeonato com Corinthians e Palmeiras. Então isso quer dizer uma rivalidade crescendo dentro da modalidade que antes não existia, né? Até quando teve Corinthians e Ferroviária, não teve uma treta direta entre torcedores do Corinthians e da Ferroviária, só aquele surto coletivo dos corintianos por terem perdido o brasileiro, então eu acho muito legal ter essa rivalidade, ter engajamento, o público do, do masculino tá vindo, mas pensando agora em nível de jogo é muito legal, porque tem esses pontos que a Amanda falou, de ter jogadoras chegando e ver a adaptação delas rodada a rodada, dentro do, do contexto do futebol brasileiro, pensando em nível de jogo a gente teve um empate, né, que foi entre São Paulo e Inter beleza, tem times novos, tem times em oscilação, tem times que se mantiveram é início de temporada, mas é muito legal ver, legal não, é muito interessante ver que os três primeiros colocados seguem sendo Ferroviária, Santos e, e Corinthians, que são os times que já vêm há algum tempo vamos dizer, monopolizando palcos de, de grandes finais e títulos porque vieram muitos nomes mas exige um tempo, exige rodada rodada, exige trabalho exige se acostumar a jogar junto, adaptação ao, ao campeonato e o próprio Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e Corinthians teve um jogo muito competitivo, mas que o Corinthians muito abaixo e o Palmeiras no nível intenso acima, ainda assim ficou 3x1 para o Corinthians. E aí depois pega uma ferroviária muito bem, tá jogando muita bola. Nem parece que tava voltando de férias, né? E dá 4x0 contra o Palmeiras. Foi hum. 4x1. E o Palmeiras ganhou foi de quem? Do, do Corinthians que foi, não foi. Foi do <risos> Vitória, que também é o time que precisamos falar sobre a Vitória.
0: Tem uma pergunta no Gato Curioso, aí a gente pode falar no finalzinho. Raíssa, você quer falar alguma coisa do Campeonato Brasileiro? Eu vou dar tem tudo que a gente falou. <risos> é muito cadelinho, gente, eu não aguento. <risos> é... <risos>
1: As estatísticas gerais, depois de três rodadas, né? Foram poucas rodadas, mas né, Já deu para ver as coisas. Foram 83 gols, 11 vitórias dos visitantes, apenas um empate. Média de 3,46 gols por partida. Melhor ataque ferroviário internacional com 10 gols. Melhor defesa, o Santos que não sofreu gol. E aí, pior ataque ao Dax e Vitória, que não marcou. Pior defesa, Ponte Preta, com 14 gols sofridos. Mais chances criadas, Corinthians, com 31. E mais chutes ao gol foi o Inter com 28.
2: Pensando nessas estatísticas, a gente vê, o Santos, Elico não sofreu gol. Continua um time muito sólido em relação à competitividade. A Ferroviária, melhor ataque, outro nome repetido nesse sentido. Internacional com 10 gols, mas chutes no gol 28, então ainda é um time inconstante, mas que a gente sabe da capacidade que tem. O Corinthians, mais chances criadas, 31, mas não aparece como o melhor ataque. A gente vê ainda um Corinthians pouco intenso e que ainda tenta ver como que vai jogar das piores de defesa, tem Ponte Preta, se a gente for pegar a Vitória, deve ter números ruins também, principalmente a Vitória por puro descaso, pior ataque ao Dax e Vitória. O é um time interessante, pra nos dizer outra coisa. <risos> Agora, um que não aparece aqui, que eu acho muito interessante falar, o Kinderman, que é um time que pouco cria, mas ao mesmo tempo consegue ser muito competitivo pela entrega tática que tem. Pode ser até que se classifique para um mata-mata, por ser muito, muito sólido, assim. E é isso.
1: E as artilheiras do Campeonato Brasileiro Feminino A1 são Bianco Brasil, do Internacional, Carla Nunes, do Palmeiras, Júlia Bianchi, do Havaí Kinderman, Fachor, da Ferroviária e a Samia também, da Ferroviária. E uma curiosidade que ninguém liga, mas eu vou falar, em três rodadas tivemos só um cartão vermelho
0: e foi para Andressa, do Minas. Ai, gente, muito bom. Fico feliz que o Campeonato Brasileiro tá se tornando mais competitivo e que a gente tem números tão bons, assim, logo nas primeiras três rodadas, né? É. Né. Agora vamos só dar um giro pelos campeonatos internacionais que os ouvintes mais gostam de ouvir. Campeonatos internacionais. Eu vou falar um pouco sobre o Campeonato em Inglês. Eu acho que tá sendo um campeonato cada vez com mais visibilidade, né? Por exemplo, esse final de semana... O Arsenal teve gol da sua estreante, ex-Portland Thorns, a Ford, australiana, que ao contrário de uma outra australiana, marcou na estreia, mas enfim. <risos> Nossa, <risos> nem, nem fui eu, hein? Só não vou falar que eu tô com saudade dela. O Chelsea também tá sendo um, um time bem forte, inclusive ganhou do Arsenal no, na última disputa entre os dois times. Quer comentar um pouco sobre o Liverpool? De... <risos> eu não consigo fazer <você risos> poupada. Não. <risos> Ainda mais
2: hoje, cara, porque o Liverpool é um time que ele perde toda a rodada, mas ele vem de cara, ele vai perdendo de 1 a 0 1 a 0 hoje tomou uma vareia do West, putz, cara, eu não sei o que foi mais assustador, perder de quatro porque o Liverpool só toma um gol e não faz nenhum, ou fazer dois gols, então, assim, é, quando, quando serve, quando dois gols serve, não faz, quando dois gols não serve de porra nenhuma, faz. Ó, oh, mas eu, já que a gente
0: falou de gol, eu tenho alguns dados aqui. A artilheira do campeonato, claro que é a Viviane Miedema, com 16 gols. <risos> só que a England tem 14, chegando. Nossa, vamos acordar pra vida, Miedema. Só que a Miedema Não, também pra... é líder de assistência. Deve ser tá, líder, agora... é líder em participação de
2: gols, né? O que pra mim é uma estatística que conta muito mais do que, Sim, do que apenas artilheiras.
0: A gente postou recentemente um fio falando sobre se essa liga. Se vocês quiserem algo mais atualizado cobre a gente no Gato Curioso. Enquanto isso, são essas informações. É nóis. Nice. É vai nice. Corinthians. Vai Corinthians. E só dar um overview sobre a NWSL, porque já tem data de retorno. Os primeiros jogos yeah. vão acontecer no dia 18 de abril, e a gente já vai ter um, um clássico do Twitter, que é... <risos> Eu, Eu imaginei Nossa. tipo um Twitch, sabe? Os uniformes, os jogadores
2: com uniformezinhos do Twitter Quase é que Twitter. Teve uns um de diversão noturna e outro da
0: versão de urso. <risos> <risos> que é entre ah. Portland Thorns e Utah Royals Vai, vai dar briga nesse podcast Que é esse jogo, hein E a gente também tem um jogo que Pautou a final do, da NWSL no ano passado Que foi North Carolina Courage E Chicago Red Stars Já abrindo a, a NWSL de 2020 Jogam. Jogam. E Washington Spirit Que parece que contratou um design Depois do nosso pelo <risos> <risos> E o Rain. Depois tem Orlando Pride e Sky Blue. Isso daí, dia 18 e 19. No dia 24, Royals e Orlando Pride. E dia 25, Chicago Red Stars e Thorns. E aí depois tem Dash e North Carolina, Sky Blue e Rain. E Rain e Chicago Red Stars. Isso daí é abril e março. É isso. A gente vai postar lá no Twitter também, quando for chegando mais perto. Lembrando que vai ser bem interessante essa temporada, até pelas transferências aí, mudanças entre o time de algumas jogadoras. Tô empolgada. E vai ser temporada. minha
2: primeira vez acompanhando. Tô ansiosa. É Vou...
0: isso. Vamos para o reto final, que é o Gato Curioso. Vamos começar então com o Gato Curioso. Camila, você não resolver... fez aquilo que a
1: gente faz sempre.
2: Okay. A gente
1: fala. Agora a gente vai para aquela parte que todo mundo gosta de responder a pergunta do gato curioso. Lembrando que o link do nosso gato curioso está na nossa vida
0: do nosso. <risos> 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 e agora vamos para a parte que todo mundo gosta, que é o gato curioso. Lembrando que o link para o nosso gato curioso está na bio do nosso Twitter. Vamos lá. Vi que vocês tinham falado da seleção sub-17, queria a opinião de vocês. Por que ocorreu uma mudança significativa de atletas convocadas? Qual a opinião de vocês? Antes, na
1: associação, tinha treinador, que ficou quase um ano aí
0: sem, e agora
1: assumiu. Uma pessoa assim, que entende bem da modalidade, tanto que tem resultado.
2: Eu até indico o Twitter do Odair Vasconcelos. Vasconcelos. Vasconcelos, Para quem se interessa mais pela, pela base, porque ele sim. Manja muito, acompanha bem, conhece jogadoras, tanto que antes de ser, sair com vocação, ele, ele passa a lista e geralmente bate. Então, acho que o trabalho tá sendo bem feito.
0: Próxima pergunta. Cadê a minha grita no Corinthians? <risos> eu, amo. eu não entendi a pergunta. Eu acho que queriam perguntar: cadê a minha gringa no Corinthians? Mas aí. Sinceramente, eu achei que viria nessa temporada, até falei aqui, mas não rolou. É isso. Né? A partir do momento que
2: conseguiu manter todo o time, né?
0: Outra pergunta, saudades de vocês, coração. Alguém me explica a diferença entre volante e meio de campo? A Angelina e a Capitã Luana jogam na mesma posição? Só queria dizer que eu adorei a Capitã Luana. Meio de campo tem várias posições.
2: Meia atacante, meia armadora, os próprios volantes são jogadores de meio de campo. Volante é uma das posições de meio de campo, só que tendem a, por posição mesmo, ser aqueles que protegem a área. Tem a linha ali, tem os zagueiros laterais, e os volantes protegem essa linha, né? Vamos dizer assim, caça-guardas do castelo, que é a grande área, porque você não quer que seu inimigo entre, e os volantes são aqueles que protegem. De forma bem bruta, assim, bem simples, até porque hoje em dia, com toda a modernização do futebol, o volante é muito mais do que isso. Qual então foi outra pergunta? Se a Angelina e a capitã Luana jogam na mesma posição? Jogam. Eu vou falar muito mais de função, acho que as duas cumprem funções muito parecidas, tanto de retenção quanto de aproximação à área de ataque.
0: Meninas, amei o episódio de retorno, me ajudou a entender alguns pontos confusos sobre a NWSL, como o draft e os direitos de transferências das jogadoras. Não fazia ideia do sucesso da Marta na WPS, como eu queria ter visto a Marta jogando em altíssimo nível por um bom time. O Pride não é um time, é um bando de desordenada com a Marta tentando fazer algo sozinha. Que bom que vocês voltaram, fizeram falta.
1: Eu acho que tem muito dessa nova geração que não tem, tipo... Ideia do que a Marta fez. Até jogando mesmo nos Estados Unidos, antes né, de virar né, a NWSL ela, assim, ela fez história lá. Então, assim, é bacana o pessoal, às vezes, sentar, até ver vídeo, sabe? Eu vejo essa tal geração aí meio que até menosprezando um pouco, porque não entende essa idolatria que a gente tem por ela.
0: Marta Rainha. Marta Rainha. Feliz aniversário, Marta. Um beijo. Feliz aniversário, Marta. Um beijo. É nós Marta. Arrasando carnaval. Na minha escola de samba, você é rainha de bateria. próximo pergunta. <risos> Oi meninas, tudo bem com vocês? Tudo. Eu não
2: gosto de carnaval, então nem tanto, mas tudo.
0: Estou é impressionada nóis. com a 10 do Palmeiras. Não meramente pelo gol, mas o domínio e proteção de bola dela são ótimos. Jogadora diferenciada, nunca tinha ouvido falar. Também gostei da goleira, joga bem com os pés e boa reposição nos lançamentos. Meu ponto negativo foi a Isabela, lateral. Tão elogiada, mas não é deixou a desejar. Não sei se quero ela na seleção, a gente já tem muitas jogadoras que não sabem marcar
2: ela produzindo ofensivamente é muito acima da média, muito acima da média. Contra o Corinthians, ela acabou ficando meio limitada porque ela não se arriscou tanto, né? Até porque tava jogando contra o Corinthians. E como o Palmeiras joga numa numa última linha defensiva muito alta, se ela saísse demais para jogar ia ficar muito exposta. E até, de certa forma, ficou quando ela se arriscou um pouquinho. Então, é uma jogadora que eu particularmente conheço bem pouco, mas eu tô gostando do que ela tá mostrando pelo Palmeiras. Temos que ver mais dela, mas eu discordo que é uma jogadora de destaque negativo, muito pelo contrário, acho que ela é de destaque positivo e os erros de defesa, defensivos do do, do, do Palmeiras contra o Corinthians e contra o Ferroviária foram erros muito mais de, de sistemas, muito mais de coletivos do que você pensar ainda num, numa jogadora que tá mal, eu, muito pelo contrário, acho que ela é uma das destaques do Palmeiras.
1: É, é o que a gente falou no meio do, do episódio, aí é início de temporada, então fica difícil de avaliar. Concordo.
0: Oi, Sumidas. Quero saber se aconteceu apenas comigo ou se vocês também ficaram tensas com as postagens da nossa zagueira Mônica sobre as Olimpíadas. Pelo que vi, ela já se considera convocada. Mônica mais 17. A gente Ai, também gente. ficou tensa. Acabei de ouvir o episódio sobre a NWSL A Raíssa falou que a Prez é a jogadora mais amada E que a Morgan é a mais famosa Faltou dizer que a Hit é a jogadora com as fãs mais loucas Basicamente, em toda a postagem das páginas de futebol feminino dos Estados Unidos Tem fã da Tobin dizendo que ela é a melhor do mundo Esse povo vive num mundinho alternativo Em que só ah, ela joga Muito engraçado
1: Gente, e daí se os fãs da Tolkien achar ela melhor do mundo? Deixa, a... Você acha que a maioria dos fãs acham isso de verdade? Eu mesmo vivo, devia, né, brincando no Twitter, falando que ela é melhor do mundo, que ela merecia ganhar mesmo os títulos e ser indicada.
0: Mas eu acho que é uma grande brincadeira. Acho que a Andreola deveria chamar o Corinthians de melhor time da América do Sul. Enquanto não testarmos contra o campeão estadunidense e mexicano, não dá pra afirmar. O Courage tem algumas campeãs mundiais no elenco e a 10 deles é a nossa melhor jogadora brasileira.
2: Enquanto for o melhor, melhor time da América do Sul bater recorde atrás de recordes e não for testado contra outro time, eu vou chamar de melhor do mundo porque eu sou corintiana.
0: Meninas, qual o histórico da Ellie Riley? Todo mundo comemorando a ida dela para o Pride. Ela falou que a Marta ajudou na contratação. Então,
1: ela é uma zagueira lateral, é, jogou naquelas ligas anteriores da NWSL e jogou junto com a Marta. Ela é titular né? da seleção da Nova Zelândia. Assim, é um
0: bom nome pro o sistema defensivo do Pride. Ela e a Sonnet ali vão formar uma dupla bem boa. Quem teve a magnífica ideia de colocar um time sub-16 no time do Vitória para o Brasileirão Feminino? A diretoria do Vitória, é que não se importa com a modalidade.
1: Então, na verdade, eu vou explicar, porque esse dia eu andei pesquisando. O Vitória serve a seleção sub-15 muito bem, assim, de jogadores. Então, assim, eu acho que eles pensaram, ai, ah, vamos economizar e botar os nossos jogadores de base para disputar um campeonato brasileiro, tomar goleada e ser rebaixado. Porque... Não adianta nada ter jogadoras aí de 15, 16 anos jogando bem, que não vai conseguir ter o mesmo tipo de rendimento jogando com jogadoras aí, tipo, time
0: profissional mesmo, entendeu? Mas é gente que não se importa com a modalidade. Oi meninas, obrigada por fazerem esse trabalho incrível. Raramente tenho tempo de parar para assistir aos jogos e fico acompanhando os comentários simultâneos no perfil do EN. Vocês são foda. Gostaria de ouvir da Andreola o que ela está achando do trabalho da minha treinadora maravilhosa, Tatielle Silveira, nesse início de campeonato. Um abraço para todas e todos
2: tem pontos de, de modificações, ainda é um time que tem um, um meio de campo muito leve e que se movimenta muito, tem muita liberdade, né, as, as jogadoras mais criativas da Ferrinha tem muita liberdade ofensiva e comprometimento defensivo também, então isso se manteve no 4-3-3 ali, com a Aline Milene sendo a principal peça de criação, mas a Seixó fazendo falso 9 na, na Ferroviária tá muito legal, porque deu mais mobilidade ainda pro ataque no sentido de, de dar profundidade. Antes era um time que por mais que se criasse muito contra, por exemplo, o Corinthians, sofria muito pra entrar na área e com a Sochal elas conseguem ter um pouco mais de profundidade e enfim, a Sochal tá voando se você vê a Aline Milene e as demais jogadoras pisando mais na área então eu acho que tá um time ainda mais completo do que era do ano passado, ainda mais forte do que, do que era, então tô gostando muito, gosto muito dessa treinadora admiro muito esse time, não só pela história mas dentro de campo e é
0: isso Saudades uhum. de quando o Santos não tinha jogadoras convocadas para a seleção. Nossa! Eu acho que tem muito esse lance de tipo, putz, meu time vai ficar desfalcado nas Olimpíadas. Tudo bem que vai ter a pausa, eu mas interpre... tipo, amistoso tal.
1: Tá? Eu interpretei de outra forma. Eu vi uma galera reclamando da convocação da Thayla. É, cabem as duas interpretações,
0: né? Próximas perguntas foram de um torcedor apaixonado pelo Grêmio, que a gente já até sabe quem é. Uhum. O <risos> Matheus mandou algumas perguntas falando eu de Mila. Eu de Eudmila, melhor jogadora do Brasil, e por que sim? No ninho de mafagafos existem seis mafagafinhos. Quem desmafagafizar os mafagafos toma chapéu da Eudmila. Ai, gente, é
1: isso. Eu não acredito que a Amanda leu um... tudo. Um não, não.
0: Desculpa, é para vocês acordarem. Eu tô acordadíssimo aqui. Corinthians Santos e Internacional são os grandes favoritos? Acho que estão entre os grandes favoritos. Mas tem Ferroviária, até o próprio Palmeiras também, né?
1: Eu quero ver mais o Palmeiras para eu botar entre os quatro. Eu, tá... eu acho que tá muito cedo ainda.
2: É difícil eu falar isso ainda agora. Meninas, o que é um falso 9? quando a gente fala de nove a gente fica esperando que seja aquele aquela jogadora que fica no meio da área, esperando a bola chegar para ela, né? A matadora, finalizadora. A falsa nove é aquela jogadora que não fica só de costas para as zagas, participa da criação, que sai da área, que enfim, atrai a, a linha de defesa do adversário mais para frente, para sair de, da frente do gol, sabe? Para poder abrir espaços. Então, são jogadoras que têm muita assistência também, não só são artilheiras, mas Dão muita assistência justamente por essa característica de sair da área e limpar o lance, abrir espaço para infiltração de outras jogadoras. É meia, é atacante, enfim, se movimento bastante.
0: Olá, dona Raíssa, dona Amanda e Dona Gin. Quero começar parabenizando pelo trabalho incrível de vocês. Vocês são maravilhosos. Inclusive hoje foi o dia em que terminei minha maratona do EN. Eu vi tudo. Meu Deus. Nossa. Uau! Que, que... Honra. Sou nova no mundinho do futebol feminino, uma das que chegaram depois da Copa de 2019. Tô acompanhando o Brasileira 1, pois, felizmente, corintiana. Mas gostaria é. muito de começar a ver os jogos é. da NWSL, principalmente vendo vocês falarem com tanto carinho da Liga. Queria acompanhar é. o NCC por conta da Little Debbie. Me apaixonei por ela na Copa, sim, mas aparentemente ninguém gosta desse time e eu não consigo <risos> encontrar o porquê. Qual é a hum. treta com o North Carolina Courage? Desculpa, o textão. Beijo, meninas, e sucesso. Ai, que pessoa fofa. Eu que quero mulher. abraçar essa pessoa. Eu acho que a treta com o North Carolina Courage Além de ter algumas jogadoras que o pessoal Não gosta muito por problemas é, De homofobia e tudo mais Mas também o clube no Twitter Antigamente, antes de ter todo esse hype Da liga, ele era meio escroto Respondia assim, as pessoas torto Ou era muito prepotente e, e a liga também tem esse boato De alguns torcedores de outros times Que a liga dá preferência para North Carolina Até os árbitros nos jogos Tipo, se os outros times Fazem faltas as jogadoras tomam amarelo, mas se for do North Carolina, não. Enfim, esse e tipo. De... jogadora
1: maldosa, assim, que vai no lance é. pra matar
0: mesmo. É, mas acho esse... que foi um compilado, né, de coisas. Assim, eu
1: entendo os brasileiros que gostam desse time, até por debinha. Então, assim, se você é brasileiro e gosta desse time por fazer o debinha, eu passo o pano
0: pra você. Vitória tem chance de rebaixamento? Sim. Vocês acham que a pista está sendo manipulada pela CBF? Caralho, mano. É uma teoria <risos> da conspiração. <risos> Eu não sei se é exatamente pela CBF. Diretamente pela CBF. Acredito que é indiretamente.
2: As mesmas teorias que tem no masculino, tem no feminino também, né? Esse jogador que convocado, quase ninguém nem conhece. De repente é transferido
0: para um clube maior. Raíssa, você acha que o Flamengo tem chance de título? Carioca. Flamengo Marinha. <risos> Não tem, gente. É um time assim que
1: chegou anos atrás e ganhou o brasileiro, mas chega fim de temporada, os maiores de táxi vão pra fora porque, putz, o que que vão ficar fazendo na marinha? Ficar usando roupinha de marinheira? Só ficar ganhando uniforme de treino e nem poder treinar na garra? Ah, pelo amor de Deus, foi a nossa artilheira de 2018, que ficou a temporada passada toda sem jogar porque teve uma lesão grave, tá lá na Espanha, já tá arrebentando. Os nossos melhores nomes foram para o Santos. Me dói ver Fernanda Palermo usando a camisa do Santos, entendeu? Mas É
2: isso, esse é o meu desabafo. O declínio técnico foi grande, então eu não vejo um bom campeonato sendo feito pelo Flamengo Marinho, não. Chegou na, na Semis no, no ano passado, esse ano, honestamente, não vejo chegando.
0: Por mais episódios no estilo da NWSL. Anotado, é ouvinte. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Acorda a Raíssa. Um coração. Tô gente. Coração só pra explicar, a gente postou no Twitter que a Raíssa dormiu durante a gravação do episódio. <risos> talvez vocês não percebam, talvez. Mas ela já tá bem acordada. Aqui se Gravando em pleno carna, parabéns pela dedicação. Obrigada. Bom, é isso, Já foram todas as perguntas do Gato Curioso. Agora, só lembrando das nossas redes sociais, tem o Twitter, arroba empórionpodcast. Só que essa semana também a gente tá com Instagram. Essa semana a gente tá não. Essa semana a gente anunciou que tá com o Instagram. <risos> Lá a gente acaba postando as principais notícias nos stories. E no feed a gente posta os números, estatísticas. Por mais que a gente ver.
2: poste no, no Twitter também, acaba se perdendo mais fácil, né? Essas informações, que é, é muito dinâmico. Então no Instagram fica mais fácil pra
0: consulta. O Instagram, por enquanto, ainda tá com um arroba diferente do Twitter. É o Emporio N Podcast. O Twitter é Emporio N Podcast. O Instagram tem a letra O antes. Mas a gente tá tentando dar isso. É isso, gente. Obrigada por verem até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até mais. Até o próximo. E obrigada, meninas, por é lutarem mal. comigo até conseguir gravar esse programa. <risos> Foi difícil, mas deu.
2: É, a gente ficou umas duas horas aí tentando, viu, ouvindo? Era pra ter começado a gravação 8 horas, a gente começou umas 10 e pouquinho. Foi.
1: Então é isso, galera. Até o próximo programa. Se você tem alguma sugestão de postagem, conteúdo até pro Instagram,
2: chama nós nice na DM, no Gato Curioso, e é isso. Tchau pra todo mundo também, bebam água. E a gente vai aprendendo todo mundo junto e futebol feminino mundinho melhor. Tamo junto, é nós da Corinthians.
1: A gente tá gravando aqui nas três, mas tem o Rick, né? O menino dos dados, que eu chamo ele assim. Tem a Darine também, que é a menina das falsas. E, enfim, são duas pessoas que fazem parte da equipe, né? Que ajuda pra caralho. Então, um beijo pro, pro nosso elenco aí. Um beijo. Um beijo. Ah. E juntos formamos o Empório de Notícias, o podcast mais cubista e informativo do mundinho do futebol feminino.
2: Dun <laughs>